0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick
1: aus der Sendeanstalt Bero Guten Morgen, lieber Patrick, ich hoffe, dir geht's gut.
0: Guten Morgen, Jörg, ja, danke. Wie steht's bei dir?
1: Du, sehr gut, erholt, entspannt, Leben schön, also ja, erholt auch ein bisschen, genau. Wie geht Gibt's das mit auch deinem mal? Kleinen? Du, ich habe mir einfach mal zwei Tage auf die Straße gestellt. Nein, ich habe ja, irgendwelche E-Mails kommen. Nee, zurzeit etwas erholter, ein paar Tage mal alles abgeschalten. Das tut immer auch ganz gut, dass wir mal wieder, wie soll man sagen, neue Horizonte. Im wahrsten Sinne des Wortes, nicht auf nur auf der Innovationsebene, sondern auch auf der menschlichen Ebene, braucht es mal Horizont 2 und 3. Das tut gut. Das
0: ist gut, dass du durchatmen konntest. Genau. Das
1: steht heute an. Heute das große Thema Internet of Things. Ich bin damit in Berührung gekommen vor, ach, das sind jetzt auch schon acht bis zehn Jahren bei Bosch. Ich habe da angefangen, so ganz unschuldig in der Zentrale und so nach dem ersten Jahr gab es dann einen Wechsel vom CEO und dann war auf einmal alles nur noch IoT oder Industrie 4.0 mit eigenen Teams, mit eigenen Abteilungen. Und äh, deshalb dachte ich, komm, wir reißen das Thema mal an, bringen das mal rein, weil ich sehe eben Verkauf, dass eben viele Produkte, wenn wir jetzt über Horizont 2 und 3 sprechen, eben jetzt mit IoT ergänzt werden und das für die Produktabteilung jetzt so, sag ich mal, mäßig spannend ist, ist halt ein bisschen mehr Technologie, aber für die Verkäufer eine Riesenherausforderung ist, weil ich verkaufe halt nicht mehr nur ein Produkt, sondern auf einmal verkaufe ich ja irgendwie auch noch Daten oder Services oder Software und das ist ein ein Thema, was ich einfach mal so beispielhaft für Innovationsverkauf mit dir besprechen wollen würde.
0: Ich finde das spannend, dass du gerade gesagt hast, für das Produktentwicklung wäre das keine Herausforderung. Ich meine, wie soll <lacht> im Gottes Namen ein Hardwareentwickler etwas von Firmware verstehen, die da drauf läuft, äh, von Betriebssystemen, von wie nutze ich die Daten in einem Realtime System? Also ich sehe nur überforderte äh, Strategen, Geschäftsleitung, da ist der Vertrieb ist jetzt wirklich nicht die Haupt weil man kann ja. eigentlich an den Kunden relativ viel verkaufen, das mhm. Problem kommt später.
1: Mhm. Nee, ich wollte auch ein bisschen provokant, nachdem du letztes Mal wieder das Wort Kultur reingehauen hast, wollte ich gleich mal ein bisschen auch mit einer Blutgrätsche anfangen in, in, in dieser heutigen Sendung <lacht> oder Folge. Und ich bin ja absolut bei dir. Also ist natürlich für die gesamte Firma eine Riesenherausforderung. Ähm, die meisten haben ja schon kein crm system das wirklich läuft, äh, geschweige denn, dass ich dann von IoT sprechen kann. Aber nichtsdestotrotz, die, die Reise geht aus meiner Sicht halt im B2B ähm, viel äh, geht dahin. Und das ist ja so 1991... Äh, ist ja dieser Begriff oder diese Idee entstanden. So, und so lange seit, her. Ja, so lange her. Und das wird dem Kevin Ashton zugeschrieben, 1999. Das erste, der, der oh, Mädchen, der du hast war, gerade von
0: 91 gesprochen, jetzt sind wir bei 99. 91
1: gab es die Idee, also da gab es so diese Vision. Mhm. Da hat jemand einen Aufsatz geschrieben, dass eben so Maschinen miteinander äh, interagieren. Aber jetzt der konkrete Begriff Internet of Things, der wird, dem wird Kevin Ashton zugeschrieben. Der hat den so 1999 anscheinend das erste Mal verwendet. Und das Interessante an dem Typ ist, also der hat bei Procter Gamble gearbeitet und kam auf die Idee, in Lippenstifte winzige Chips einzusetzen, äh, dass man gucken kann, wann die zu Ende sind, dass man die dann wieder nachbestellen kann. Also da, an Lippenstiften. Also ich finde es interessant, wir hatten das bei Diffusion Innovation mit Saatgut und jetzt mit Lippenstiften. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das aus, aus dieser Anwendung von Procter Gamble anscheinend kommt und äh, kurz noch eine Sache und dann das Lustige an, de, an dem Menschen der hat dann anscheinend so einen, so einen mexikanischen Social Media Guru äh, entwickelt, Santiago Swallow und hat damit 90.000 Follower irgendwie bekommen und wollte damit beweisen, dass man diesem ganzen Social Media Expertium, Experten nicht glauben sollte und hat das ist damit nochmal richtig berühmt geworden 2013, also auch irgendwie eine sehr interessante Persönlichkeit aber gut ich
0: ich finde das herrlich mit dem mit dem äh, Lippenstift. Äh, mhm. Ist das wirklich ein Problem, was die Frauen haben, oder ist es ein Problem, was die äh, äh Projekt dann Gamble hat, dass sie sozusagen ein Abo machen wollen aus dem Ganzen. Genau. Spannend ist, dass man immer so Beispiele nimmt, die sich nie durchsetzen, aber jeder redet drüber. Ich finde es mhm. ein schönes Beispiel, eben der Lippenstift, ich habe es noch nicht gehört. Dann war ja der berühmte Kühlschrank, der vernetzt ist, ja. der dann wissen würde, was man gekauft hat und was man nicht gekauft hat. Der Use Case hat sich auch nicht durchgesetzt. Ja, spannendes Thema. Ja. Ähm, was ich Aber kenne, was ich... Oder als wunderbares Beispiel vielleicht, was sich durchgesetzt hat oder auch fast absurd ist, äh, Philips hat ja Sonicare äh, Zahnbürsten, so elektrische Zahnbürsten und da ist ein ganz kleiner Chip eingebaut, der mir sagt, wann meine Zahnbürste abgenutzt ist. Mhm. Jetzt frage ich mich immer, ja, brauche ich wirklich diesen Chip? Mhm. Ich meine... Wie viel Umweltverschmutzung machen wir, indem dann äh, Sachen, die einfach in den Ofen kommen, verbrannt werden mit irgendwelchen, ja, ähm, ja. Metallen versehen sind, die wahrscheinlich nicht mehr wieder verwendet werden können aus der Schlacke heraus. Besonders man hatte ja eine wunderbare mechanische Anwendung, nämlich die Borsten, die blau gefärbt waren und wenn man sie zu lang genutzt hat, wurden sie dann immer transparenter oder früher hat man einfach geguckt, waren die Borsten verbogen, ja oder nein. Frage, wo war der Mehrwert? Aber das ist ganz normal, dass man am Anfang von Innovationen immer so obskure Beispiele bringt. Mhm. Anstatt zu fragen, ja, welchen Job vom Kunden kann ich eigentlich damit
1: wieder besser ja, auslösen. Also wir sind wieder beim Jobs zu an. Aber bevor wir jetzt da nochmal einsteigen, einfach so für dich als Dego, was ist denn die Definition von IoT? Oder wie der Begriff oder wie was ich, müssen sich die Menschen darunter vorstellen, wenn wir beide von IoT reden?
0: Offiziell heißt der ja Internet of Things. Das heißt, mhm. ich vernetze Gegenstände mhm. und das ist für mich die Grundidee, äh, was mhm. immer vernachlässigt wird. Äh, ich finde den Begriff vollkommen falsch. Mhm. Wir müssen von digitalen Produkten reden, die eben mhm. am Ende nicht mehr Dinge sind, sondern selber handeln können. Wir können das vielleicht mhm. mal an einem Beispiel machen. Das äh, hat die Firma Freudenberg, die stellt was extrem und sexy her. Das sind Dichtungsringe, für, die heißen Simmeringe.
1: Ich dachte mir schon, wir gehen wieder in den Bereich, letztens war es die Toilette, diesmal sind es die Dichtungsringe. Patrick, ich mache mir Sorgen, aber gut, ich folge Nein, dir. Das das sind das also bei
0: Dichtungsringe. Ich finde das deshalb spannend, weil wir immer von den von den Apples der Welt, von ja, ja. den Metaverse, also ich meine McKinsey, was die wieder über das Metaverse schreiben und damit vergessen wir eigentlich, dass ja auch bestehende Industrien komplett, komplett. sich verändern können. Und ne, bleiben mhm. wir bei dieser wunderbaren äh, Dichtung. Mhm. Die Dichtung hat als Hauptjob to be done für ihren Kunden, muss die erstmal dichten. Mhm. So, wenn sie einfach ein Ding ist, dann sollte die dichten, aber keiner bekommt ja mit, ob die noch dicht ist. Mhm. So, und wenn die jetzt in irgendeinem äh, Schiff eingebaut ist an der Welle, dann muss da einer runterkrabbeln und gucken, ob die Dichtung noch dicht ist. Oder mhm. wir haben einen Sensor, der den Öldruck misst und das ist ein Riesenpuff. Mhm. Jetzt kann man dieser Dichtung ja auch noch eine Möglichkeit mitgeben. Dass sie feststellt, ob sie nicht mehr dicht ist. Ja, das heißt, man macht an die Dichtung eine gewisse Intelligenz. D zum Beispiel, wie kann man das feststellen, dass etwas nicht mehr dicht ist? Ja, zum Beispiel, da wird Öl von Luft getrennt und wenn Öl auf die andere Seite geht, kann man ein Fließ machen und dieses Fließ verändert dann die Farbe oder die Leitfähigkeit und das kann ich messen. Das heißt, die Dichtung dichtet nicht nur, sondern sie weiß, ob sie auch undicht wird. So, das mhm. ist immer noch uncool. Mhm. Weil jetzt muss ja die Information, dass diese Dichtung nicht mehr dicht ist, ja irgendwo hin. Mhm. Da, da kommt eben dieser Internet-of-Things-Gedanke rein, dass jetzt eben diese Dichtung auch in ein Kommunikationsnetzwerk eingebaut ist. Das heißt, mhm. die Dichtung kann nicht nur dichten, sie weiß auch, ob sie dicht oder nicht dicht ist und kann das <lacht> einer anderen Person wieder mitteilen. Sie kann also auch handeln. Das ist so gut.
1: Das kann man auch bei Menschen einbauen. Geht das auch, dass man den Chip bei Leuten ob sie ganz dicht oder nicht? Das ist blöder, das also, ist okay. Du
0: meinst die geistige Dichte, ja. das kannst du in ihrem <lacht> Social-Media-Profil immer relativ schnell sehen. Okay, bei deiner Windel von deinem Kleinen, das schmeckst du, also auf Hochdeutsch, du
1: riechst das dann doch dann relativ zügig. Du. Wobei das wäre auch was, in die Windelschips rein, ist sie voll oder nicht? Ne, Aber wie du schon sagst, die ja, aber Indikation ganz ehrlich, das ist, ist <lacht> aber, aber
0: jetzt sind wir ja genau, wo Internet of Things ja wirklich Spaß macht. Nicht Technologie denken, sondern was sind ungelöste Aufgaben? Mhm. Und ja, die Pflege und wir haben ja vorher über unser Privatleben gesprochen. Unsere Eltern mhm. werden älter. Mhm. Die Frage ist: Fachkräftemangel
1: mhm.
0: muss wirklich die Person, die zum Beispiel achtet, dass Menschen äh, in Altersheim immer mit trockenen Windeln rumlaufen, ist deren Aufgabe, das testen, ob das die Windel voll ist ja oder nein die Hauptaufgabe oder ist das Wechseln oder der menschliche Kontakt? Die Hauptaufgabe. Ja. Deshalb, die Hauptaufgabe sollte ja der menschliche Kontakt sein mhm. und dann vielleicht sehen, wann eine Person äh, gewechselt haben muss, damit nicht einer dann stundenlang im Zimmer rumliegt,
1: mhm.
0: eben in einer feuchten Windel. So, mhm. das, das sind Use Cases, wo ich sagen würde, ja, sofort. Und mhm. da gibt es einen ganzen Anwendungsbereich für, der heißt, und da merkt ihr, ich mag diese technologischen Begriffe nicht, mhm. weil sie überhaupt nicht die Chancen zeigen, die das für die Kunden oder die Menschen bedeutet, die davon betroffen sind. Mhm. Der Professor Oesle aus St. Gallen, der kann sich wahrscheinlich in seinem, der ist schon lange irritiert, das war einer meiner Doktorväter, der kann sich nicht vorstellen, abhängig im Alter zu leben. Mhm. Und wenn man in einem Heim lebt, dann ist man sehr abhängig von Menschen, die eben gucken, passt die Windel, ist sie dicht, ist sie voll und so weiter. Und er hat, nachdem er emeritiert ist, seinen Forschungsbereich aufgebaut und der hieß Independent Living.
1: Mhm.
0: Cool. Und da geht es genau darum, mit Dingen, die früher passiv waren, zu ermöglichen, dass als ältere Menschen länger zu Hause leben können. So, und dann sind wir genau da, wo diese ganze Sensorik, die vernetzte Sensorik, Sinn machen kann. Mhm. Und ihr merkt, oder wichtig wird nachher, dass, warum ich IoT nicht mag, ist, ein Bett, was weiß, ob die Person in dem Bett ist oder durch den Raum läuft, ist nicht mehr ein Ding. Sondern das mhm. kann ja handeln.
1: Mhm.
0: Also, wenn eine Person nachts aus dem Bett aufsteht, Punkt 1, aha, der schläft nicht mehr. Da muss noch kein Mensch informiert werden. Mhm. Wenn jetzt diese Person aber länger durchs Zimmer läuft, ist das vielleicht auch noch in Ordnung. Demente machen das gerne. Wenn diese Person aber dann den Raum verlässt und durch die Haupteingangstüre rausgeht und wir haben dort eine Kamera, die erkennt, dass der Herr Schmitz gerade durch die Türe rausgeht, dann wäre es vielleicht mal Zeit, dass diese Kamera einen Alarm gibt Mhm. aber nicht im Sinne von da blinkt ein Licht, sondern die Pflege weiß, ah, der Herr Schmitz ist gerade wieder unterwegs mhm. und lässt ihn vielleicht noch zwei, drei Minuten draußen rumtigern, weil das ist für demente Leute wichtig und geht dann sehr freundlich raus und sagt, ach, Herr Schmitz, was machen Sie denn hier, haben Sie nicht wieder Lust zurückzukommen? Ja. Und dann fängt man diesen Menschen ein, ohne dass er das Gefühl hat, eingesperrt zu sein, weil die heutige Alternative ist, die Tür abzuschließen. Genau. So.
1: Ja, da und da ich ich sind wir dir. genau in dem Weg,
0: ja. Was IoT ist, IoT mhm. ist das Mittel, um neue Wege zu finden, zum Beispiel, dass Menschen länger unabhängig zu Hause leben können.
1: Mhm. Ja, gutes Beispiel. Wie gesagt, wir hatten ja eingangs vor kurz darüber gesprochen und über unsere Familien, also sicher ein Riesenfall. Und wir sehen es ja in der Gesellschaft, nicht nur in Europa, sondern auch in China werden die Menschen älter. Was ich jetzt nicht so einfach nochmal mit dir diskutieren würde, ein bisschen philosophische Frage, warum wird das nicht mehr gemacht? Also kann man natürlich einfach sagen, weil keine IT-Kompetenzen hat und Technologie da nicht versteht. Aber was mich immer wundert, also auch in dem B2B-Case, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, und das ist ja auch alles heute nicht mehr Rocket Science. Also diese, diese Chips gibt es jetzt sehr billig. Es gibt viele Plattformen. Es gibt ja so zum Beispiel auch so, so Open-Source-Sachen. Kannst du dann IoT fast schon selber bauen?
0: Oh, du kannst ähm, IoT zu Hause bauen. Ich habe zum Beispiel ja. einen Chip der die Feinstaubbelastung meiner Umgebung misst auf dem Dach. Und das ist eingebettet in ein Sensornetz, wo ich global schauen kann, wie die Luftverschmutzung ist. Und das setzt natürlich Behörden ziemlich unter Druck, weil die messen an wenigen Orten. Und plötzlich haben wir, was sind da, 17.000 Messstationen weltweit. Die heißt Sensor.Community. Ja, da messen cool. wir das. Mhm. Es Und da.
1: stimmt es, dass Zürich dann relativ, das wusste ich auch nicht, relativ hohen Feinstaub hat, habe ich ge gehört. Wenn ich dich jetzt schon zu dem Thema habe.
0: Oh, das ist natürlich jetzt, da müssen wir eine Klammer ganz kurz aufmachen. Wir hatten in der letzten Zeit sehr hohe Feinstaubbelastung, ähm, mhm. aber nicht aus Quellen, die unbedingt die Menschheit immer glaubt, nämlich dem Auto. Wir messen okay. heute, die offiziellen Stellen sind fast immer nur auf Straßenhöhe, an Hauptverkehrsstraßen. Was aber feststellbar ist, selbst an denen, also in Zürich gibt es eine Messstation, die heißt Kaserne.
1: Mhm.
0: Und dort ist viel Verkehr, aber selbst dort ist an einem hochbelasteten Wintertag 47 Prozent des Feinstaubs von Holzbrand frag mich jetzt bitte nicht, wer in Zürich überhaupt noch eine Holzheizung hat, aber okay. da sieht man eben, vielleicht ist das Auto gar nicht der Hauptproblem, äh, sondern ähm, die wenigen, die sich glauben, dass Holz ein natürliches
1: Gut ist. Ah, du meinst also die Öfen, ne? das haben natürlich noch viele Wohnungen, gell? also viele Wohnungen haben natürlich einen schönen Kamin und dann verfeuern die da ihr Holz.
0: Genau, und dann haben wir nochmal diese Inversionswetterlagen, also sprich der Deckel, äh, äh, ja. also wenn wir auch unter Hochnebel leiden in Zürich, dann ist es ja so dass wir einen Deckel haben und die Luft selten ausgetauscht wird, ja, dann hast ja. du eine hohe Belastung.
1: Okay, also sorry, ein bisschen off nein, the nein. topic. Aber, aber das kann man eben mit IoT wunderbar,
0: also nicht, also mit Sensorik und das ist mhm. vielleicht wichtig. IoT sagt ja nur Internet of Things. Mhm. Wichtig ist, dass wir eben immer mehr Sensoren zur Verfügung haben, mhm. die eben auch Zustände messen können, die wir als Menschen gar nicht wahrnehmen. Mhm. Der Sensor kommt mhm. übrigens von der Schweizer Firma Sensirion. Ja, das mhm. ist so einer der absoluten Highlights äh, der Schweizer Industrie. Ähm, absolut kultige äh, Feinstaubmesser. Und mein ganzes Set mit einem Rechenboard, mit WLAN-Router, äh, Temperaturmesser und so weiter, war der Teile-Einkauf. Und deswegen sind wir da wieder zu dem Thema, was du hattest. Die Technik ist da. Das Ganze hat mich 50 Euro gekostet. Mhm, krass. Ja, also es cool. ist nicht ein Preisfrage sondern mhm. es ist die Frage, wie integriere ich das in mein Geschäftsmodell okay. und bin ich bereit, das auch schon vorzubereiten. Also jetzt mhm. wunderbares Beispiel, Miele hat seit Jahren bautes WLAN-Module in die Waschmaschine ein, obwohl mhm. sie noch gar nicht wissen, wofür sie sie verwenden wollen. Mhm. Und jetzt kann man sagen, oh, das ist aber riesenkostenvoll. Ja, was war der Preis? Unter zwei Euro. Mhm. Also ich kann heute eine Maschine kommunikationsfähig machen für zwei Euro. Und da mhm. merkt man eben, IoT ist eben nicht nur die Vernetzung, ja, das ist dieses Internet, sondern in dieser Maschine sind ja ganz viele Sensoren, die messen. Mhm. Und früher waren die Daten mit der Fehlermeldung auf der Maschine und jetzt kann ich sie aus der Maschine herauslesen und dann ist nur die Frage, was mache ich?
1: Mhm. Ich habe da auch dieses, das ist auch schon vor Jahren, zufällig mit jemand von Panalpina gesprochen, dem Logistiker. Die haben jetzt auch so Boxen, gerade für Lebensmittel, da können Sie die Temperatur regeln und eben den Reifeprozess von Lebensmitteln. Das ist so ein Klassiker. Auf der Reise von Panama oder aus Indien können sie über die Zeit in den Boxen die Temperatur anpassen und damit können sie noch ein bisschen früher pflücken. Ich weiß nicht, ob es uns dann besser schmeckt, aber das sind eben gerade so Anwendungsmöglichkeiten, wo doch eine ganze Menge geht und mich überrascht halt immer, wie wenig das sich dann doch durchgesetzt hat. Also auch bei Bosch, das war ein Riesenhype mit einer eigenen Abteilung. Die haben auch an der HSG ein IoT-Lab gegründet. ja, ja Das kennen wir zu äh, genüge, ja. Genau, und, und und, und dann habe ich mir das auch immer so über die Jahre verfolgt, auch so aus, aus persönlichem Schicksalsschlag. Und ähm, muss sagen, war dann doch ein bisschen überrascht. Also am Schluss kam da so eine Glühbirne raus, die irgendwie misst, ob der Hund im Raum ist. Also das fand ich dann auch nicht so wirklich ein Jobstool, der mich so wirklich bildet. Aber begeistert das ist genau dieses hat.
0: Problem. Wir kommen immer aus der Technologie, anstatt zu fragen, hm. was ist die Aufgabe. Hm. Und IoT besteht eigentlich aus immer einem Sensor, der irgendwas wahrnimmt. Hm einer Recheneinheit, die das irgendwie verarbeiten kann und einem Kommunikationsnetz, wo du diese Informationen wieder rausbringen kannst. Mhm. Wenn du dann doch ähm, auch ermöglicht, dass nur Informationen auch nicht nur gesendet, sondern auch empfangen werden können, kann man dann natürlich auch gewisse Aktionen auf dieser Maschine eben entsprechend auslösen oder auf anderen ähm, IoT-Sachen. Mhm. Also ist... Ich glaube, der IoT-Hype ist deshalb äh, etwas tot, weil er sich mit nicht realen Problemen beschäftigt hat. Ja, mhm. Diese berühmte Glühbirne, das können die Chinesen heute in zwei Sekunden dir zusammenlöten. Ja. In anderen Bereichen hat es sich durchgesetzt, eben weil sie so unsexy sind, reden wir nicht darüber. Altersheime, Precision Farming. Also was macht der Bauer damit? Mhm. Ähm, mein Liebling, ich weiß, du liebst meine absurden Beispiele, Schlachthöfe. Okay. Die beiden großen Schlachthöfe, der beiden Großverteiler äh, Mikana von der Migro und Bell von der Coop, die haben Kameras, wo jedes Hühnchen, was gerupft wurde, geschlachtet, also bitte erst tot natürlich geschlacht wurde, ja. geschlachtet wurde, gerupft wurde, vermessen wird durch ein 3D-Scan. Okay. Und damit können Sie natürlich einerseits festlegen ist die Qualität vom Bauern geliefert worden? Hat der mhm. Bauer auch äh, die Tierwohlvorschriften eingereicht? Also sehe ich da Brüche, sehe ich blaue Flecken, sehe ich irgendwas äh, an dem Hühnchen? Aber ich kann diese Daten natürlich auch nachher in der Weiterverarbeitung verwenden, um dort dann zu sagen, ja, das wird ein ganzes Gügelee oder es mhm. wird äh, eben in nur Brust verarbeitet und, und, und so und weiter. Und das Erstaunliche Was? ist, die so unsexy Branchen wie Schlachthöfe die machen mhm. das, weil der Nutzen ist extrem hoch. Mhm. Anderes Beispiel, es gibt die Firma Treif, das ist auch so ein Hidden Champion aus Deutschland, die sind äh, machen Meat Slicing, also Fleischschneideanlagen. Okay. <lacht> ja. Weil die Frage ist ja, was hole ich aus dem Rind raus? Und mhm. wir Konsumenten sind ja total naiv, wenn wir dann im Supermarkt irgendwie Koteletts kaufen, wundern wir uns überhaupt nicht, dass die dann dieses Naturprodukt, wenn sie in so einer Schale da vor uns liegt unter Vakuum verpacken oder Schutzatmosphärenverpackung, dass sie alle mehr oder weniger gleich schwer sind. Mhm. Und Drive ist eben die Firma, die vermisst jede Kotelett oder jede Schweinehälfte und legt fest, wo das Messer zu schneiden hat. So, das ist IoT in Perfektion, weil in sie Perfektion. benutzen Kameras, mhm. die eben keine Kameras mehr, sondern Computer sind, die verstehen, was sie sehen. Damit legen mhm. sie dann fest das Messer wo es schneiden soll. Und wie sind die mhm. dazu gekommen? Und du hast ja gesagt, ja, wir sehen es nicht. Einer der Gründe ist natürlich, dass die Firma Treif exakt weiß, ob der Betrieb, wo sie ihre Maschinen hinliefern, hygienisch arbeitet, ja oder nein. Die wissen mhm. exakt, wie viel Umsatz, Umsatz jetzt nicht, aber Absatz sie haben. Das, ja. Weil sie wissen genau, wie viel Kotlets geschnitten wurden und verpackt wurden. Mhm. Das heißt, sobald mhm. ich gerade im B2B-Bereich meinem Zulieferer erlaube, über Daten mir bessere Services anzubieten, weiß der alles über mich oder teilweise genau.
1: mehr als ich selber weiß. Genau. Ja, weil das ist für mich eben das IoT, ähm, wie gesagt, an dem Begriff häng ich ja nicht. Aber wenn ich jetzt mir nochmal anschaue vom Produkt zu dieser, ich nenne es mal Servicekultur oder Servicewelt, habe ich ja so Beispiele, wo dann Firmen irgendwie mehr Garantieleistung machen, mehr Wartungsleistung, aber alles eben ohne IT. Und ich habe ja dann so Unternehmen, wie ich nehme da immer Hilti als Beispiel, die das gesamte Geschäftsmodell dann nicht mehr verkauft haben, sondern praktisch eine Art Leasing oder eine Art äh, Rent-System aufgebaut haben. Und wenn du in so einer Welt bist, wird natürlich die Daten nochmal wichtiger. Also wie oft ist denn der Bohrer wirklich benutzt worden? Wie oft ist der runtergefallen? Und da kannst du natürlich mit so einem Geschäftsmodell und so einem Ansatz nochmal viel mehr rausholen. Und mich wundert es dann, dass dass die Firmen nicht, wie du es gesagt hast, ob das jetzt immer so Sinn macht oder nicht, das ist einem Einzelfall, man muss ja auch Sachen ausprobieren, aber ich sehe immer gar nicht so eine Roadmap dahin, weil ich, ich hocke als Vertriebler immer da und kriege dann zu hören, ja, wir haben Preisproblem. also unsere Produkte sind zu so teuer, wir verkaufen nicht und sowas, dann sage ich ja, wie differenziert ihr euch, ja, wir haben eine hohe Qualität und wir kommen aus der Schweiz. Sage ich, ja, und wie ist das in fünf Jahren? Ja, da sind wir noch mehr in der Schweiz. Also, da verlegen wir unsere Produktion von St. Gallen nach Bern. Da sind wir noch schweizerischer. Und äh, die Qualität, die steigern wir natürlich nochmal um 100 Prozent. Ja? ja, was ist und, Qualität? Und, ja, genau. Aber. Ich verstehe nicht, warum hier nicht äh, bei, bei mehr Firmen dieser Gedanke ist, wenn ich erkenne, dass ja Service wichtiger ist. Und das haben wir wirklich alle erkannt. Also es gibt ja keine B2B-Firma, die jetzt wirklich erfolgreich ist, die nicht versteht, dass die Differenzierung über den Service kommt und nicht mehr so stark über das Produkt. Warum digitalisiere ich den Service nicht mehr? Das, 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 da stehe ich immer ein bisschen an.
0: Ich, ich, ich stehe ja schon an überhaupt bei der Differenzierung zwischen Produkt und Service. Ja, weil mit Service hat man, wird ja immer Dienstleistung gemeint und bei Dienstleistung wird immer gedacht, die könne man nicht skalieren. Mhm. Ja, durch Digitalisierung kann ich, der, der Kunde kauft ja kein Produkt oder kein Service, sondern er wird ein Problem lösen. Jobs to be mhm. done. Ja? 500.000 mhm. Mal hier wiederholt. Genau. Der Kunde zahlt dafür, dass ein Problem, was er hat, gelöst wird. Und ob das jetzt ein physisches Produkt ist, da irgendeine Software als Dienstleistung draufläuft, interessiert ihn ja nicht. Mhm. Wenn es überzeugendes Paket ist. Deswegen gehe ich mhm. dazu über, dass ich überhaupt nicht mehr von Produkten rede in der Geschäftsmodell-Canvas oder Dienstleistung. Sondern, was ist mein Angebot? Mhm. Weil es ist heute alles, also je mehr ich eben in die Software gehe, desto mehr biete ich natürlich Services an, die aber als Produkt hergestellt werden. Also Amazon Web Services, das ist deren Cloud Computing, da kaufe ich alles als Service. Ja, so viele ja. Input-Output-Einheiten, so viel Speicherleistung und so weiter. Aber nach innen stellen die es wie eine Produktfactory her. Das muss skalierbar sein, das muss wiederverwendbar sein und so weiter. Deswegen verstehe ich einfach dieses Dinge, oh, jetzt müssen wir in den Dienstleistungsbereich. Nein, Dienstleistung im klassischen Sinne heißt, ich kann sie, ja, ich kann sie nicht speichern, ich kann mhm. nicht vorproduzieren. Äh, ja, mit den heutigen Dienstleistungen, die auf digitaler Basis funktionieren, dann kann ich das alles machen. Mhm. Deswegen dieser, ich muss einen Mensch dahinstellen und der erbringt eine Dienstleistung. Also dieser Gedanke ist sowas tot. Aber klar, Service-Oriented Architecture, äh, äh, Service-Labors und was auch immer bauen wir da auf. Come on, der Kunde will eine Lösung für sein Problem und ob das ein Software-Service ist, eine Bohrmaschine, die da hilft, ist ihm egal. Er will sein Problem gelöst bekommen. Und mhm. das wird immer eine Kombi sein. Und gerade Software-Produkte nimmt der Kunde als Service häufig wahr. Mhm. Und da hängt es mhm. wieder vom Ertragsmodell ab. Wie berechne ich? Verkaufe ich ihm das? Mache ich ein Abo-Modell? Mache ich Upfront und so weiter. Das ist ja genau der Grund, warum ich damals auf den Vertragsmodell Innovation kam, der hm. durch Digitalisierung ausgelöst ist, dass ich eben nicht mehr für ein Produkt verkaufe, sondern sehr viel mehr Service- oder Abo-Modelle einführen kann.
1: Und wenn wir jetzt darüber so sprechen, was ist denn so deine Erfahrung? Was sind denn so, warum scheitert es? Also, ich habe da so ein Beispiel. Erstmal sind es eben dieses fehlende Jobs to be done. Das ist immer schon mal der Ausgangspunkt. Also, man hat jetzt irgendwie Technologie. Also, es war bei Bosch halt. Ne? Die haben das Beispiel von dem Lab, die hatten Fahrräder. Das muss ich erzählen, das ist zu schützbar. Und die Idee war, dass du das Fahrrad günstiger kaufst. Dafür hast du rechts und links zwei Monitore und darauf läuft dann Werbung. Das, das ist so, diese Werbung, ich kann es nicht ja. mehr hören. Ja? Und, und, und damit das haben sie sogar also einen Prototyp gebaut und haben das abfotografiert und gefeiert, als hätte das eine Idee sein wo ich sage: Welcher Mensch möchte gerne am Fahrrad, wo rechts und links. Und die Monitore waren ja relativ groß, ne? das waren ja nicht so kleine Monitore, das waren richtig so, was weiß ich, 18 Zoll Monitor hingen links und rechts am Fahrrad dran, Wer möchte so in der Öffentlichkeit gesehen werden? Also, das ist das eine. Und das andere, was ich finde, ist dieses Jobs, wie dann eben das fehlt. Und das andere, aus Leitfahlererfahrung, wir haben ja mal äh, Twin betreut vor Jahren und die sind gerade gestern, haben die sich gefeiert für 5 Millionen Nutzer und was ich da gesehen hatte und das, das fasziniert mich auch, die haben halt immer mit ihrem IoT immer an dieser Kernfunktionalität bezahlen rumgedoktert ne? und mit QR-Code und NFC und, und, und hin und her. Und wo ich mir dachte, wie differenziere ich mich denn? Eigentlich ist es doch eine Art Einkaufsliste oder irgendwas on top. Also nur das reine Bezahlen, das ist doch gar nicht so das Problem. Und da merkt man auch, wenn man mit den mit, mit Mitarbeitern spricht und auch das waren ja die Banken dahinter, eine Bank hat sich ja noch nie Gedanken zu irgendwie, was ist das Problem im Einkaufen gemacht, sondern die haben immer nur gedacht, ja wir haben eine Kreditkarte, wir haben Bargeld und jetzt machen wir es mit dem Handy. Die sind anscheinend, auch in den ganzen Jahren nie darüber hinaus auf die Idee gekommen, hey, das reicht gar nicht aus. Also man sitzt da wirklich wieder in seiner Branche fest und substituiert halt wieder Bargeld mit Kreditkarte, Kreditkarte mit Handy. Aber dass das Handy eigentlich auch so viel mehr dann könnte, als es natürlich in Bargeld äh, könnte, das kriegen sie dann irgendwie auch nicht hin. Und wie gesagt, gerade gestern fünf Millionen Nutzer, Riesenfeier überall. Dachte ich mir so, Jungs, ihr habt da so das Potenzial äh, verschenkt. Und jetzt machen die Leute halt, wenn sie Pizza kaufen, teilen sich dann fünf Franken untereinander auf. Also okay, aber da wäre doch so viel mehr Musik.
0: Ja. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber reden.
1: Okay. Nächstes Mal. Ähm,
0: die Zahlung ist eine Commodity und die Frage, wer hat eben das Gerät, was identifiziert und muss Twint noch zwischengeschaltet sein oder ist es eben äh, Apple oder äh, Android, sprich Google mit Google Pay oder WeChat Pay oder was auch immer. Ja diese Grenzen überschreiten, das ist wahrscheinlich auch das Grund, warum es so schwierig wird, für Firmen diese IoT-Sachen einzuführen. Weil mhm. sie müssen, weil früher derjenige, der Betten in ein Altersheim geliefert hat, der hat ein Bett geliefert und hat nie wieder was gehört von seinem, Alter, von seinem Altersheim, ob die gut oder mhm. schlecht waren, ob sie benutzt wurden. Und ein Bett, was plötzlich einen Sensor drin hat, ist eine ganz andere Geschäftswelt. Ja. Weil ich muss eine Beziehung zum Kunden über die Daten aufbauen. Kann ich das? Mhm. Ja, Twint, mhm. du sagst es wunderbar. Wunderbar zum Zahlen. Das ist eine Commodity. Ich bin jetzt seit 30, doch 33 Jahren Kunde von einer Bank. Die haben seit 33 Jahren meine Kundendaten, meine Transaktionen. Mhm. Alles. Wissen die irgendwas über mich? Nein, nichts. Mhm. Was sie in Produkten denken. Sie wollen mir was abverkaufen Anstatt zu fragen, hast du übrigens mal gesehen, da hast du eine, eine Lücke gehabt, äh, solltest du da mal drüber nachdenken. Mhm. Das heißt, wir müssen weg. IoT bedeutet in eine Beziehung mit dem Kunden zu gehen über Daten und dann etwas Sinnvolles daraus zu machen.
1: Mhm.
0: Und das ist eben im Begriff IoT nicht abgebildet. Das denkt eben viel zu sehr in die Idee der Technologie. Und ich komme nun mal aus dem Geschäftsmodell denken. Mhm. Und die Frage, was mache ich denn? Weil natürlich derjenige, der nachher dann diese Betten herstellt oder andere äh, Independent Living-Funktionen, der kann ja eigentlich ganze Pakete schnüren, natürlich mit den entsprechenden Vertriebsstrukturen, die dann auch Services vor Ort erbringen können, wie Einführung, um ganze Altersheime zu pflegen. Oder mhm. nicht Altersheime zu pflegen sind. Irgendwie ein falscher Begriff. Aber die, Pflege, die Pflege
1: zu unterstützen. Die Pflege so. zu
0: unterstützen und Prozesse mitzubringen wie mhm. eigentlich ein optimales Heim geführt wird. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, die Angehörigen bekämen auch noch Zugriff auf diese Daten. Heute mhm. ist ja, wird ja, werden ja gewisse Heime wie eine Blackbox geführt. Mhm. Und plötzlich bekomme ich mit, ja, das ist ja wunderbar, der hat ja nie äh, feuchte Windeln oder wenn ist, dann wird innerhalb von einer halben Stunde gewechselt. Dann kann ich natürlich auch Qualitätsziffern diesem Altersheim zuweisen. Mhm.
1: Und den und diese Menschen Transparenz Sicherheit geben und auch Vertrauen. Also, ja. sonst sitze ich ja vielleicht mit dem Leiter da, streit mich, habe immer so ein Problem. Oder ich darf da gar Gefühl. nicht erst hin. Ja, genau. Also, da, da gibt es ja wirklich viele Punkte und du, du gibst ja einfach mehr Vertrauen, mehr Sicherheit. Also, das überrascht einen da auch wieder. Ja, dass aber wollen man die Leute das? Ich meine,
0: nehmen hm. wir doch das wirklich, denk dran, wir haben ja mal angefangen mit dem Auto. Hm. Wie absurd ist es, dass mir mein Auto eigentlich nicht sagt, was sein Realverbrauch ist,
1: mhm.
0: den datenmäßig aufarbeitet, mir irgendwie zur Verfügung stellt über eine Schnittstelle. Ja, Heute mhm. kann ich dann irgendwo während des Fahrens sehen, was ich für einen Verbrauch habe. Den wirklichen Verbrauch sehe ich ja erst, wenn ich dann die Tanksäule vergleiche äh, mit dem Kilometer, die ich gefahren bin. Ähm, wollen die Automobilhersteller sehen oder mir angeben, wie viel das Auto wirklich verbraucht. Mhm. Ja, man könnte ja mit Gamification auch wunderbare Spiele anbringen und eben sagen, hey, du schaffst das noch mit weniger. Mhm. Ja. Aber diese Angstkultur, ähm, die natürlich tief, das Wort Kultur schon wieder, die natürlich tief verankert ist, dass ich eigentlich dem Kunden Daten vorenthalte. Mhm. Ja, weil ich werde transparent. Ja genau. und äh, einfach nochmal dran denken, die deutsche Automobilbranche, insbesondere äh, VW ist erwischt worden, wo sie Software genau für das Gegenteil verwendet haben, für, nämlich nicht dem Kunden Transparenz geben, sondern die Abgaswerte zu manipulieren. Mhm. Aber wie soll ich da Vertrauen entwickeln?
1: Ja, ja, genau. Aber dabei gibt es ein schönes Stichwort. Ich, weil es kommt ja auch oft mit IoT, die nächste, das ist ja die andere Ecke kommt dann mit dem Stichwort Überwachungskapitalismus. Also das wahrscheinlich hat VW nur Angst gehabt, dass, dass die Menschen zu sehr überwacht werden wie in China und war eigentlich so proaktiv, um unsere Demokratie zu schützen, dass sie diese Software eingebaut hat, dass die Menschen sich nicht zu so sehr überwacht fühlen. Also wir müssen es ja immer positiv sehen für VW. Also wahrscheinlich waren die schon ihre Zeit voraus und haben gesagt, wir wollen kein chinesischen Verhältnisse der Autofahrer darf nicht überwacht werden. Aber du, hast ja
0: Aber du hast natürlich vollkommen recht, dass wenn Daten, also als erstes muss man sagen, wo etwas digital erhoben wird, sind die Daten da. Mhm. Es ist nur die Frage, kann ich sie auslesen in einem ordentlichen Format
1: mhm.
0: oder überschreibe ich sie einfach irgendwann. Mhm. Aber jedes digitale Gerät hinterlässt Daten per Definition. Mhm. Mhm. Es geht nicht, dass man keine Daten hat. Man kann sie nicht auslesen, weil kein Kommunikationsweg da ist. Man hat den Buffer zu klein geplant, dass es dann überschrieben wird. Aber es ist absurd, wo wir heute Daten sammeln, aber nichts draus machen. Mhm. Also eben, Du kennst mein Beispiel, Mercedes B-Klasse von 2018 hat eine Festplatte eingebaut, wo jeder Zündvorgang erfasst wird. Okay. Wusste ich auch nicht, durfte ich beim Verfahren kennenlernen, dass es da war. Und interessanterweise, diese Festplatte wurde als Beweisstück verwendet und die Verteidigung sagte, das wird die Unschuld beweisen. Mhm. es war das Gegenteil. Okay. Ja, und das Interessante war, diese Festplatte war natürlich nicht ans Internet angeschlossen, aber sie existierte mhm. und dann musste ein Gutachter sie ausbauen und hat entsprechend analysiert. Und auch die Frage der Kaffeemaschine kam dann plötzlich auch. Und deswegen ist es vollkommen berechtigt, über Überwachungsstaat zu reden. Wir müssen einfach sagen, wir müssen noch viel offener davon oder darüber sprechen, was wir eigentlich sammeln. Mhm. Also eine Kaffeemaschine, wie soll die denn in Gottes Namen wissen, wann sie ihr Spülprogramm fährt oder du die Tablette einwerfen sollst oder entkalken sollst, wenn sie nicht Daten speichert? Mhm. Und es ist spannend, Jura. Und jetzt, deswegen bin ich immer so, so finde ich das so schön, wenn du sagst, ja, IoT hat sich nicht durchgesetzt. Meine Jura-Kaffeemaschine ist eine ENA 5 oder 7, ich habe keine Ahnung. Das ist ein ziemlich altes Teil, 14 Jahre. Wenn die in die Reparatur geht, wird die ausgelesen mhm. mit einem Kabel. Und dann mhm. kann mir der Reparateur sehr genau sagen, wie viel Kaffee ich getrunken habe. Ja, das ist doch toll.
1: Weil genau. ganz kurz, ich habe eine DeLonghi, äh, ein Jahr alt, ein halbes Jahr alt, und ich kann nicht mal die App mit, mit der Maschine synchronisieren. Also, ja, aber das ist dann äh, so andere
0: Sachen, dass man dann den Blue Chip, also ich habe, eben. Und das ist vielleicht der nächste Grund. Wir schaffen auch nur nicht eine Stabilität hinzubekommen, dass die Leute auch wirklich Spaß daran haben. Also ich mhm. meine, ich, ich habe kein Bosch-Elektro-Velo, äh, sondern ich habe äh, von Shimano, ähm, die ist unfähig, mit Bluetooth sich zu vernetzen. Ja, hm. Wie in Gottes Namen. Aber das ist eben genau die nächste Herausforderung. Einerseits müssen Kunden Vertrauen haben, dass diese Daten nicht missbraucht werden, sondern wirklich einen guten Kundennutzen erfolgt, dass die ihre Jobs to be dann viel, viel besser äh, gelöst werden und eben ich nicht kann. sell more ja. beer, sondern better beer. Und das ist natürlich ein riesen Margenthema, wenn ich das schaffe, diese Angst von Kunden zu bekommen. Und die nächste Herausforderung ist, kann ein hardware wie eine Shimano, die es schafft, in absoluter Perfektion Schaltanlagen mechanisch zu bauen, die über Jahrzehnte sauber schalten, wie schafft die das, auch einerseits Elektronik-Hardware-Kompetenz zu haben, nämlich auch Chips zu verwenden, die auch wirklich funktionieren und dann auch mhm. noch die entsprechenden Software-Updates. Und an mhm. Shimano kann man das wunderbar beschreiben, die müssen dann auch ihre Händler befähigen. Ja, und da mhm. sind wir wieder bei dem Vertriebsthema. Mir sagt dann der Chefimporteur von Shimano, wir können selber Batterien nicht auslesen. Ich mhm. so, das kann aber echt nicht wahr sein. Ihr doch.
1: Mhm.
0: Irgendwelche Open source Freaks haben auf dem Internet eine App hochgestellt, wo ich meine Batterie mit auslesen kann. Mhm. Das heißt, wenn Daten anfallen, wenn Schnittstellen einigermaßen klar sind und die kann man heute sehr gut auch schnüffeln, also entsprechend mit Tools äh, gucken, was für Daten da anfallen, ja, dann kann ich eine App von außen bauen. Mhm. Und du merkst, der Vertrieb, das ist doch gar nicht die Herausforderung an sich, sondern die Unternehmen müssen die Technik verstehen, sie müssen die Jobs du dann verstehen und dann merken, was sich im Vertrieb ändern muss. Nämlich der Vertrieb kann nicht mehr Produkte verkaufen, sondern er muss Beziehungen aufbauen, die dich als Person ist. Das kann auch eine Softwarebeziehung sein, nämlich mhm. über deine App, um dann über die Laufzeit des Kunden oder des Produktes dem Kunden ein tolles Kundenerlebnis zu geben.
1: Ja, also, ich bin nicht so ganz bei, das ist für den Vertrieb nicht so ganz, also da kommen wir noch drauf bei. Ja, in der ich sagte Folge. für den Vertrieb,
0: das ist für alle eine Riesenherausforderung. Ja, Vertrieb ja, muss weg vom ja,
1: Verkauf Richtung
0: Beziehungsmanagement. Das ist Absolute, eine Riesenherausforderung, aber diese Riesen. Beziehung kann über Software erfolgen.
1: Ja, absolut, ich bin bei. Ich wollte nur am Anfang ein bisschen, wie soll man sagen, mal steil vorlegen. Also, alles gut, ich sehe das schon auch so, dass das viele Bereiche sind. Aber weil du es gerade angesprochen hast mit. Ähm, mit dem E-Bikes. Ich war ja auch zufällig bei, bei Bosch mit, also nicht verantwortlich, aber habe den Bereich da so ein bisschen versucht zu unterstützen, der für diese Antriebe von E-Bikes. Ich machen ja nicht E-Bikes, sondern die Antriebe. Und das war vor acht Jahren und dann habe ich auch gesagt, Leute, aber guckt auch, dass ihr dann eine Software draufknallt. Also zum Beispiel, ich, ich fahre ja irgendwo hin, also was ist der beste Weg, ähm, wo habe ich Probleme, wie kann ich besser trainieren, ja. Und äh, jetzt der Geschäftsbereich, ich weiß jetzt nicht mehr die Zahlen, die haben damals vielleicht 100 Millionen Umsatz gemacht. Das ist ein eigener Geschäftsbereich jetzt mit über 2 Milliarden Umsatz. Alles also richtig groß geworden äh, bei Bosch. Aber es ist natürlich so, dass die ganzen Apps, die dann da drauf laufen, alle jetzt von anderen Anbietern werden. Ja, das Und ist Das ist halt wie bei Twins. Ne? Also du hast halt wieder sich total fokussiert auf und die haben dann so eine eigene, du kannst dann schon so ein eigenes Kontrollgerät kaufen, das kannst du ja auch ans, ans Lenkrad hängen, aber wer macht das? Also jeder nutzt ja sein, sein Handy, also du willst ja nicht nochmal ein zusätzliches Gerät darauf, das du aufladen musst und dann noch eine Halterung darauf und alles. ne Also so, so eine totale eigene Welt da gebaut und, und das ist halt immer wieder so schade bei diesem Thema IoT, wo ich sage, Leute, ihr müsst drüber hinaus und vor allem immer, wie du sagst, Beziehung-Kundenschnittstelle. Ne? Ich will ja genau nicht wieder nur der Zulieferer sein, der den, die Batterie bringt und den Antrieb, sondern ich möchte ja vor allem die Kundendaten, um dann wieder besser zu verstehen, was haben Fahrradfahrer für Probleme, um dann wieder bessere Services rauszubringen.
0: Ich ja. finde das herrlich, was du gerade erwähnst. Ähm, Komoot kennst du vielleicht als Firma. Ja. Komoot ist genau die Firma, die eben die Welt vermessen hat. Das ist eine mhm. App. Ja, Gott sei Dank In dem Fall ist sie mal aus Europa. Soweit ich das gerade sehe, hat sie ihren Sitz in Potsdam. Mhm. Und die haben genau diese Softwarelücke gefüllt. Eben nicht als Software, sondern die Daten. Was mache ich eigentlich mit einem E-Bike? Ja. Wo fahre ich? Welcher Untergrund ist da? Äh, reicht meine Batterielaufzeit eigentlich für das Fahren? Das erfasst Komoot, aber nutzt dafür die Weise wie das Smartphone. Mhm. Aber es ist nicht eben die Kollegen äh, von Bosch, äh, die ja selber ne, du hast es als eigenes Gerät, ich glaube bei denen heißt es Kio Kiox, das ist dieser kleine Rechner ja, der noch die Anzeige. Also es
1: ist ein paar Jahre her bei genau. mir. Und, die
0: andere, und das andere ist ja faszinierend, Garmin ist derjenige, der die ganzen Navigationscomputer gemacht hat und es ist nicht Garmin geworden, der diese Software geschrieben hat, sondern Garmin stellt die Sensoren zur Verfügung, aber der Wertbeitrag, der kommt von Komoot. Und heute, was war das? Gestern kam irgendwie eine E-Mail von äh, Garmin, dass Komoot jetzt auf Garmin-Geräten läuft. Und das ist genau die Frage. Wer hat eigentlich die, die Wertschöpfung abgegriffen aus dem Ganzen? Ich finde es super, dass mal mit Komoot wenigstens etwas in Europa geblieben ist. Also selbst in Amerika machen wir das. Nee. Ja, aber diese idiotische Idee... Was sind Branchengrenzen, definiert uns immer noch, und Bosch hat ja eine sehr schöne Definition, was sie sind, nämlich wir sind Hightech-Produzenten von Massen-Hightech-Produkten. Mhm. Aber die Idee, was ihre Sensoren sammeln, war selten. Ich hatte mehrere von der Strategieabteilung damals bei mir sitzen. Die waren nie Kunden, deswegen kann man dann so, so lapidar darüber reden. Ich glaube, ich habe es auch mal veröffentlicht. Was weiß zum Beispiel Bosch, wo es nicht mal weiß, dass es das weiß? Wenn man der Weltmarktführer für Einspritzanlagen von äh, Verbrennungsmotoren ist, dann ist man wahrscheinlich derjenige, der weltweit am meisten Klimadaten hat. Mhm. Weil jedes Einspritzgerät muss den Luftdruck kennen, die Luftfeuchtigkeit und die Hitze, die gerade eingeatmet wird. Das ist natürlich nicht ein normierter Wert, aber er wird erfasst. Das heißt, man könnte ohne Probleme Heatmaps damit erstellt haben, um zu gucken, wann wird es eigentlich wie heiß und wann kühlt es aus. Also Bosch vermisst ja. die Welt. Ja. Aber merkt es noch nicht mal und kann natürlich die Daten gar nicht auslesen. Ein mhm. Auto, wo Bosch ja extrem stark ist, ist voll mit Sensoren. Mhm. Aber die sind heute alle nicht vernetzt. Seit ja. Jahren versucht die deutsche Automobilbranche, die haben ja extra damals hier gekauft von Dokia, ja, ein vernetztes System zu haben. Wir hätten die Sensoren, um zum Beispiel zu messen, ist dieser Parkplatz frei oder nicht, wenn wir zum Beispiel unsere äh, Parkplatzwarner anhätten, wenn wir einfach normal Auto fahren, weil dann messen wir ja rechts neben einem, ist der Parkplatz frei. Also frei genau. Dafür brauche ich natürlich auch ein karten how deswegen ja. haben sie ja hier gekauft. Mhm. Aber wer hat heute die besseren Karten? Wer hat die besseren Street Views? Wer hat die bessere mhm. Software für autonomes Autofahren? Es ist Google. Genau. Weil die kommen aus dieser Softwarelogik heraus. Mhm. Und IoT ist eben nur Teil eines viel Größeren. Mhm. Nämlich, was mache ich denn Sinnvolles aus diesen Daten? Welche Aufgaben löse ich für den Kunden? Und deswegen, genau. eigentlich drehen wir uns ja immer im Kreis hier so ein wenig äh, im positiven Sinne. Wir das kommen schon wieder zu diesen Jobs to be done. Also, keiner aber möchte. Aber damit kein, angefangen.
1: Also ja, genau, das ist, das deswegen, ist gut.
0: deswegen deswegen, wir haben ja auch nicht vor die Welt immer komplett mit immer neuen Theorien, wie war das, das Wort ändert sich, alles andere bleibt gleich. Sondern genau. viele Sachen sind eben fundamental anders. Mhm. Und in dieser Digitalisierung bleiben die Aufgaben, die wir für einen Kunden lösen, Jobs to be done, die bleiben gleich. Meistens. Mhm. Aber wie ich es löse. Kann ich komplett ändern. ändern. Mit neuen Geschäftsmodellen, genau. wo Vertrieb eine ganz andere Rolle spielt.
1: Mhm. Cool. Du, das war wieder eine super Session als Einstieg in das Thema IoT. Hat mir super Spaß gemacht. Auch deine Beispiele finde ich genial. Wie du ich da liebe schizophrene
0: Beispiele. Ich weiß nee, du, ich ich hab, wir können auch nächstens nochmal über die Hühnchen reden und welche Bedeutung sagen, das für Kantonstierärzte <lacht> hat. Ich habe sei Dank einen Kunden, der ist im Government-Bereich und für die sind das genau die Herausforderungen. Müssen nee, sie gut. eigentlich vor Ort gehen? Das ist hochspannend.
1: Ich, ich, für mich ist ja immer Schlachthof immer mehr Schalke 04. Zumindest in der Vergangenheit. Also da mir ein bisschen auf. Aber ich habe jetzt was wieder über Zerlegemaschinen gelernt. Also wie gesagt, macht immer Riesenspaß mit dir. Gut, dann äh, würde ich sagen, beim nächsten Mal war so also ein bisschen mein flapsiger Einstieg, möchte ich mit dir diskutieren, was heißt das jetzt für den Verkauf? Also wenn ich jetzt äh, bisher, ich habe äh, oftmals so Firmen, die haben immer irgendwelche Rohre oder Dichtungsringe und ab morgen machen die Dichtungsringe mit Chip und der Software drauf. Ähm, wie geht dann der Verkäufer damit um? Du hast natürlich vollkommen recht, das ist für die gesamte Firma eine Herausforderung, aber ich würde gerne beim nächsten Mal mit dir diskutieren, was heißt das jetzt für die Verkaufsmannschaft? Äh, Braucht es da neue? Müssen die schult, geschult werden? Geht das genau gleich schnell wie vorher? Wie macht man den Softwareteil? Braucht zu Extraverkäufer, braucht man dann Produktspezialisten. Also gibt es viele Ideen in der Praxis und ich würde gerne mal mit dir auch noch mal diskutieren, was macht da vielleicht für viele Firmen Sinn und was eher weniger.
0: Wunderbar, freue ich mich drauf. Ich mich auch. Patrick, ja. wünsche dir einen schönen Tag. Danke dir, bis demnächst. Ciao. Jörg. Bis dann.
1: Ciao. Ciao. Eine Produktion von Customers X und Fluid Mines im Auftrag des Center for Sales und Retail, der Hochschule für Wirtschaft Zürich.